0: Bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, esse início, início de semana, 29 de novembro, junto comigo, Douglas Martins, Sandro Tadeu.
1: Olá, bom dia, Sandra, Eu quero bom dia, o seu tudo bem? Quero um que sorriso
0: não... nesse rosto, porque você aí está disfarçando, né? que está muito feliz, por conta do vedão nesse, nesse fim de semana.
1: Não, Pode é manifestar aí
0: sua alegria, <risos> né?
1: Não, é verdade, foi, foi sofrido ali acompanhar, né, enfim, é, como, como palmeirense, nunca, as coisas sempre nunca, nunca são fáceis, né, na final, logo quando saiu um gol, no comecinho do jogo ali, aos cinco minutos, no melhor jogador ali do Palmeiras, do Rafael Veiga, é, alguma coisa estava fora do script, né, então realmente, né, Palmeiras aí nos últimos anos tem se tornado é, o, o com heróis improváveis aí ganhando os títulos, né? Sendo jogador da vitória, que é o decisivo, né? E ontem foi o Davidson, né? Que Ontem não, no sábado aliás, né? O Davidson é uma pessoa muito contestada aí pela torcida, é uma relação de amor e ódio, ele é bem maluquinho, né? Tanto é que tem um lance que ficou muito marcado ali no jogo, que o juiz dá um dá uma batida nas costas dele ele acha que foi um adversário ele se joga no chão foi uma das cenas mais engraçadas e pitorescas que eu já vi no futebol né mas é, mas assim ontem foi no sábado foi legal torcer ainda mais porque o presidente bolsonaro disse que estava torcendo para o flamengo na final né então aí deu um gostinho a mais para a gente estar tá torcendo para o palmeiras bom né? dia é, douglas
0: Douglas também está feliz porque o Santos foi rebaixado, né, né Douglas? Tem que comemorar não, tava, também. Eu, a gente estava
2: conversando aqui um pouco antes, nos bastidores, futebol de é dialética, também ser campeão na, no lado de baixo da tabela não faz mal para ninguém, é muito bom. A, a gente tem aqui né, a diversidade representada na tela da nossa querida RBA, litoral. Nessa, temos um palmeirense, temos aqui Dois santistas, né? uma santista... Daqui a santista, pouco entra um santista, curitiano. Daqui a pouco entra um curitiano. Então está bem diverso. O curitiano está na meiuca, né? Então, hoje ele não pode... Mas a gente está comemorando. Né? Primeiro, o Palmeiras... Parabéns, Sandro. Parabéns, viu? Vou fazer um cumprimento protocolar aqui. Em nome do nosso companheiro de bancada, Sandro, cumprimento toda a nação alvo e verde, pela grande conquista. E agora, rumo a quem sabe um título mundial ainda deste ano. Parabéns, Sandro. Parabéns. Coloque um sorriso na sua face e vá em frente. É... Taigo, tá, pode tirar isso daqui. Vai.
0: O nosso Mick Jagger.
2: Ninguém pediu para você botar o Mick Jagger aí. E o... Me lembro, me lembro do Cid Moreira, com aquela voz, de Jagger. É. <risos> bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, bom dia, Taigo, bom dia a você que nos acompanha pelas mídias digitais nesta segunda-feira, 29 de novembro de 2021, o que temos, Tânia Maria.
0: Bom, começamos aqui com o nosso giro de notícias, já falando que a senadora Elisiane Gama, do Cidadania, será a relatora da sabatina de André Mendonça na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ela foi indicada por Davi Columbre, que argumentou que o convite foi feito por se tratar de uma parlamentar evangélica e por respeito à bancada feminina. A sabatina de Mendonça, postulante a uma vaga no Supremo Tribunal Federal, Está marcada para o dia 1 de dezembro, então será nesta quarta-feira.
1: É, finalmente foi destravada né, essa questão da sabatina, que já estava demorando aí quatro meses né, no Senado, algo bastante demorado, e, e, a, e como a Tânia bem falou, né? A Elisiane Gama ela ganhou uma projeção aí durante a CPI da Covid, ela é ligada à bancada evangélica e ela. É, atuou bastante aí nos bastidores, segundo a imprensa, né, com as lideranças religiosas, para destravar né, essa indicação do André Mendonça. É, até se criou-se uma espécie de embate religioso aí com o Alcolumbre, até porque o Alcolumbre ele é judeu, ele até reclamou disso, dessa situação. Né? Mas é, o pano de fundo disso não tem nada a ver com religião, né? mas sim com interesses né, do Alcolumbre, que a gente tem que lembrar que era um dos principais aliados do governo Bolsonaro nos primeiros dois anos, quando ele estava à frente do Senado, ou seja, ele que tinha o comando da pauta na mão, e depois houve um desentendimento entre eles, tanto é que é, nesses acordos, né, é, de um bienio para o outro, o Alcolumbre acabou ficando na CCJ, que é a principal comissão é, do Senado, porque analisam todos os projetos que passam pela casa é, ficam ali precisam do aval da CCJ né então é agora vamos ver o que vai dar essa essa votação né porque lembrando que o André Mendonça precisa ter ao menos 41 votos para ser aprovada a indicação dele ser aprovada ao STF
2: é dificilmente uma indicação vai para o plenário do Supremo é, perdão vai para o Senado Federal, mesmo em âmbito de comissão, que é o caso, sem ter uma margem de segurança para aprovação. Então, pela praxe política, é, muito provavelmente, ele será é, aprovado. É, claro que sempre existe o risco, né? a gente deve fazer essa ponderação, e normalmente não é com esse risco que a figura chega lá no Senado Federal para ser sabatinada. Se for, a rigor será é, uma medida, aí sim, ela toda, né, de um caráter aí de insegurança que não é normalmente, a praxe, como eu dizia, entre os políticos profissionais e essas estruturas que funcionam aí na República. Mas eu queria falar mais especificamente sobre essa conotação, essa embocadura que essa indicação, aliás, que as indicações no atual governo vêm recebendo por conta de uma primeira afirmação do presidente da República de que ele cuidaria no seu mandato de indicar é, para o Supremo Tribunal Federal ministros terrivelmente, terrivelmente evangélicos. Bom, a gente viu o prejuízo da sociedade brasileira com a indicação do Caio Com Agora a gente tem o André Mendonça, que é na mesma chave. Então é um esforço para se constituir no Senado Federal, no, no Supremo Tribunal Federal, uma espécie de bancada temática. E é isso que eu quero ressaltar aqui, isso não tem nenhum cabimento é, no, nem no acabouço jurídico, nem nos fundamentos do que são essas instituições, porque isso aqui a gente às vezes tem que lembrar, né, é uma república, República Federativa do Brasil. República, entre outras características, ela é expressão da, do tratamento igual para todas as pessoas, sem distinção de nenhuma espécie. Portanto, aí vai também a distinção religiosa. É muito triste que a gente tenha uma senadora com filiação religiosa idêntica ao, pretenso, ao candidato aí, à vaga no Supremo, porque isso é completamente antirrepublicano. Ainda que ela venha a público dizer que isso vai ser por critérios técnicos, etc., mas por critérios outros, ela é que vai né, coordenar, vai receber uma função aí de conduzir essa sabatina. E ela operou, como foi dito aqui há pouco, para que fosse feito dessa maneira. Ao mesmo tempo, é... o Brasil não tem uma só religião. Não tem uma só religião. O Brasil tem múltiplas confissões religiosas. E isso não deveria nem entrar, nem frontalmente, nem lateralmente, nem em nota de pé de página, quando se trata de uma indicação de um, supremo, de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu queria registrar isso. O que está lá na Constituição é que a figura tem que ter notório saber jurídico e conduta ilibada. Quando você mistura essa esses temas, isso já polui e compromete a idoneidade desse preceito do notório saber jurídico. Porque se houvesse, de fato, né, notório saber jurídico, nem se cogitaria desse pressuposto religioso se não interessa a nação, não interessa ao país, não interessa à cidadania, a confissão religiosa de quem vai sentar no Supremo Tribunal Federal interessa que essa confissão, seja lá qual for, não contamine um julgamento ou um voto no colegiado da Suprema Corte do Brasil. Foi feita uma revolução no mundo, uma revolução, revolução mesmo, né? com todos os as consequências clássicas que se encontra uma revolução, ou seja, uma guerra para que se reparasse, se separasse a o estado das confissões religiosas, porque por mais digna que seja a confissão religiosa, e todas elas são elas são conduzidas por seres humanos, não são conduzidas por anjos nem deuses. E aí se acrescenta a tragédia humana e muitas vezes a crueldade humana esse preceito da pessoa se autodenominar representante deste ou daquele, é... daquele templo ou daquela mensagem divina e se colocar acima dos demais. Então, eu só queria botar aqui é, esse reparo nessa discussão, porque a sociedade brasileira infelizmente, um debate com essa configuração anda para trás
1: e dando continuidade aqui desejar bom dia ao Beto Arantes ao Ademilson, ao João Benício que estão acompanhando aqui o nosso programa e a gente vai continuar falando sobre o Senado porque o presidente Rodrigo Pacheco deixou para hoje a votação do projeto de resolução que regulamenta o tal do orçamento secreto a proposta tem o objetivo de ampliar a transparência da aprovação e da execução de emendas, que são o mecanismo central desse tipo de orçamento. E chama atenção, né, porque é, é, vamos ver qual o resultado, né, qual o projeto de resolução que sai dessa discussão, até porque uma das emendas apresentadas, tem um, é bem interessante, que é do senador Alessandro Vieira, que ganhou destaque aí na... Durante a CPI da Covid, né, que ele é, é, fez uma apresentação de uma emenda para dar uma transparência total, né, em relação a essa questão do orçamento secreto, né, enfim, é, ele fala claramente ali <coughs> nessa emenda a necessidade de se publicar na internet um sistema é, centralizado, todos os critérios, né, para a alocação dessa verba, os documentos envolvidos e até mesmo a identificação daqueles ali do Senado, né, que fizeram essa solicitação, né, então é bem interessante essa emenda dele, não sei se vai ser aprovado, mas é, é, o Senado precisa cumprir a, a determinação do STF, que é dar ampla publicidade, não somente a partir dessa decisão, mas também nos anos de 2020 e 2021, que o Rodrigo Pacheco e também, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, fizeram uma nota conjunta dizendo que isso seria inviável, enfim. E isso é que é, é, mora a maior curiosidade, pelo menos da minha parte, né, para saber quem de fato foi beneficiado mais ou menos né, nas emendas de 2020 e também nas emendas deste ano.
2: Entrevistando, na semana passada, Daniel Cara, um dos principais analistas e uma autoridade né, no assunto, quando se trata de financiamento da educação pública, é, a propósito dessa é, medida do orçamento secreto, né, ele dizia o seguinte, bom, esse orçamento está no centro de uma questão fundamental, porque nunca a direita, e a gente tá, até pode dizer aqui, né, é, sem nenhum constrangimento, né? Nunca a extrema-direita teve tanto dinheiro para fazer política nesse país como agora, através de uma medida que é toda ela trabalhada na ocultação. A liminar, que foi concedida pela ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, contra o orçamento secreto, tem por fundamento a violação do princípio da transparência inscrito tanto na Constituição da República como nas legislações ou na legislação infraconstitucional que é orientada pelos princípios da administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, eficácia. A transparência é um desses princípios que devem conduzir os atos da administração pública. Esse ato, né, que corresponde a poderes conferidos aos relatores para que eles tenham emendas constitucionais, emendas no orçamento, esse ato, na verdade, é um ato que atenta contra a transparência. Essa é a queda de braço. Mas o que, que acontece aí? O um primeiro movimento do Senado para tentar conduzir a questão, porque com uma liminar contra o orçamento secreto, essa liminar ainda não caiu. né? Ela ainda está condicionando toda essa questão. Então, progredir em práticas desse tipo, a rigor é desobedecer uma ordem judicial, que não é qualquer ordem judicial, é do Supremo Tribunal Federal. Então, o que eles estão tentando fazer é responder, liminar da ministra Rosa Weber, com essas informações que são colocadas aí. Mas aí é uma questão que nós temos que refletir é, mais objetivamente. Por que é que o relator do orçamento, no caso do orçamento federal, que é, portanto, uma relatoria bicameral, passa pela, pela Câmara, depois vai para o Senado, por que é que esse relator tem a prerrogativa de deter uma participação tão ampla no dinheiro público através dessas tais emendas de relatoria? Que nós sabemos que é uma forma de pegar o dinheiro e jogar para outros parlamentares para que eles votem com o governo. Então, a ilegalidade, a imoralidade já está aí. O que nós vamos ter, é, se tivermos, se tivermos, é a informação de quem é que está participando do baile. Mas o baile, na verdade, já é uma esculhambação. Então, é, voltando aqui ao Daniel Cara, que dizia eu não, soube, eu não subestimo a capacidade é, eleitoral né, do fascista, do fascismo, particularmente na figura do presidente da República, que defende de maneira é, contemporânea, assim falava o Daniel Kari, né essa doutrina, porque ele vai ter um orçamento na mão reforçado com a compra do Congresso Nacional. E isso faz muita diferença, porque é aquele parlamentar que vai chegar no município com esse dinheiro e vai dizer, no meio da gestão do município, que essas eleições não, não se coincidem, vai dizer, está aqui esse recurso para você fazer uma obra, para você fazer é, um caminho aqui eleitoral que te dê visibilidade para daqui a dois anos. A gente não pode subestimar isso, porque é essa a questão que está em jogo. É só a gente examinar né, como votam os deputados federais da nossa região quando se trata de medidas oportunistas como essa. Votam sempre contra o povo. Aliás, tem uma deputada federal aqui que fica muito nervosa quando se diz isso dos votos que ela apresenta, que são sempre contrários ao interesse popular, sempre favoráveis ao governo e sempre na pauta da regressão dos direitos sociais. Como é que isso é pago? É pago dessa forma, com essas medidas... É, que são adotadas, que são contra a república. Na verdade, é isso. Né? Como esse exemplo da emenda de relator. Então, o que está no centro dessa questão é, essa, é esse. Né? E a gente pode ver os efeitos aqui na nossa região. Me refiro a uma parlamentar que sistematicamente vota contra o povo e sistematicamente vota a favor dela mesma.
0: bem explicado, Douglas. Bom... Hora de falar com o nosso amigo Sérgio Pardal, porque hoje é dia de ficar por dentro da Previdência. Vamos embarcar o Pardal. Música Bom dia, Pardal. Seja bem-vindo. Ficamos com
2: saudades de você, mas estamos aqui hoje com o Pardal. Tudo bem? bem, bem de volta, Sérgio Pardal. Depois da... ah. Não, nem dá para dizer férias, né? Depois das, suas, depois das suas merecidas folgas. Porque férias, férias é mesmo foi coisa. Uma semana só.
3: <risos> foi só uma semaninha que, desde que começou essa pandemia pela primeira vez eu viajo com a família, fomos todos juntos, estava <risos> difícil, não, nem viajar podia, mas é bom todo mundo ficar de olho, porque as coisas não estão fáceis, tá bem? As coisas com relação à pandemia não estão fáceis, vem agora esse novo, essa nova cepa do, do, do sul-africano, é bom, vamos vacinar, vamos lutar pela vacina. Bom, Antes de mais nada, muito obrigado pelo meu feriado da semana passada, que vocês cobriram, valeu, valeu, e parabéns aos palmeirenses, hein? Que vitória bonita no Sabanão, hein, cara? Oh, essa foi de aplaudir, o Flamengo mereceu, não tem jeito, viu? Mereceu perder essa.
1: A soberba foi grande.
3: Isso, perderam na soberba. <risos> foi isso, foi exatamente isso. Bom... Bom dia para vocês, bom dia para todo mundo que está com a gente. É, eu vou falar um pouquinho hoje, ah, antes de qualquer coisa, só para não deixar de graça. A nobre deputada santista, que não vale nada, precisa efetivamente aprender o que é ideologia. Para ela entender direitinho que o partido dela chama-se socialista brasileiro. Por que eu fico com tanta raiva? Primeiro, ela votou a favor da reforma previdenciária. Em tudo. Não, não, mas não deu nem a da sua graça de dizer olha, nós conversamos lá na área sindical. Não, não, não. Nada. E agora, ela votou a favor da PEC do Calote. Atenção, pessoal. A PEC do Calote está rodando por aí. É preciso brigar firme para que não passe. que que a PEC do Calote... Eles não querem pagar as dívidas, os precatórios, dos velhinhos que estão esperando há 10, há 15 anos um processo. É dureza. É, são as grandes mentiras desse desgoverno que está aí. Mas veja, o que eu quero levantar hoje é que ainda existe o arrastão pericial. Notem, esse tipo de coisinha apareceu exatamente no golpe. Hein? O golpe de 16 que botou o temeroso... Fez exatamente o espaço para esse tipo de violência. O que, que, é a PEC, é, o, o que, que foi o arrastão pericial? Chamo, é, é de pente fino. Né? É o pente fino da Previdência. É nada. É um arrastão pericial. Primeiro lugar, a ideia deles... Eu até falei sobre isso na Câmara Federal. Fui convidado, tive lá uma intervenção minha na Câmara Federal. Quando a medida provisória foi apresentada. Foi uma MP... Depois a MP foi derrotada e veio um projeto de lei e foi aprovado. Qual é a ideia? Eles estão dizendo assim, ah, tem auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, que está tudo errado. Opa, 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 põe os dois pés para trás. Primeiro lugar, um auxílio-doença, que agora eles estão chamando de benefício por incapacidade temporária. O auxílio-doença que dure mais de dois anos sem que o sujeito vá à perícia, está errado. Mas quem está errando é o INSS, quem está errando é a autarquia, que não convoca, que não chama, que não cumpre a sua tarefa. A tarefa do INSS é bem simples, o prazo de dois anos é longo. Então, nesse prazo, se efetivamente o trabalhador não tem condição de retornar ao trabalho, aposenta por invalidez. Se tiver condição, se houvesse, é uma grande mentira, se houvesse a reabilitação profissional, é uma das maiores mentiras da lei. O NSS não reabilita ninguém. Pois bem, se houvesse reabilitação profissional, comissão do sujeito voltar de verdade ao mercado, não tenho dúvida que voltasse ao mercado. E não me venham dizer que está cheio de vagabundo aí que quer aposentar por invalidez, porque essa é uma das maiores lorotas que eu já vi na minha vida. Eu atuo, por exemplo, nos sindicatos da Baixada Santista há mais de 30 anos, eu sei muito bem aquela meia dúzia de, 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 de chatinho que fica querendo o que não tem direito. Mas é meia dúzia, não mais do que meia dúzia. Agora, imaginem vocês: você pegar um cara que já passou pelo auxílio doença, aposentou por invalidez, já está mais de cinco anos aposentado por invalidez, e aí um perito ah, que ganha até uma graninha por fora, hein? Ali dizia isso. Para cada perícia que ele fizesse desse tipo, mesmo dentro da sua jornada de trabalho, ele tinha uma espinha lá, sei lá, 60 reais, qualquer coisa assim. Mas
1: vergonhoso, né?
3: Então você imagina, depois de cinco anos aposentado por invalidez, o sujeito é chamado, o um perito mal olha para a sua cara e dá alta. E aí o sujeito tem o benefício cassado. Ah, não, pera um pouquinho. Durante seis meses ele recebe, seis meses 50% e seis meses 25%. Porque ele está mais de cinco anos aposentado por invalidez. Sim! Durante seis meses ele come, os seis meses seguintes ele come pela metade, os outros seis meses ele come só um quarto e depois ele para de comer. Pronto, né? Eu quero ver onde é que está o emprego dele, o mercado de trabalho, as condições efetivas de trabalhar. Bom. Aí começa a grande briga. A grande briga é, é nesse, na questão do arrastão pericial se dá na aposentadoria por invalidez, que hoje eles chamam de benefício por incapacidade definitiva. Vejam bem, vou dizer com clareza. Se a aposentadoria por invalidez que o sujeito goza é uma fraude, eu não quero só que seja caçado. Eu quero que seja caçada, que o funcionário que participou da fraude tirou um por fora seja preso, que o perito que deu a perícia errada, que é um sem-vergonha doloso, tenha o seu CRM caçado e vá para a cadeia. Alguém é, ouviu alguém falar sobre isso, no arrastão pericial? Claro que não. Então veja, se a aposentadoria por invalidez do sujeito não é uma fraude, eu não posso caçá-la desse jeito. Não posso. Bom... Aí nós ajuizamos ações. Acontece que em muitos momentos o perito do juiz acha que é perito do INSS. E continuam situações complicadas. Prestem bem atenção. Quando eu discuto a invalidez desse cara, vou pegar um caso que eu tenho na mão, trabalhei com ele agora, fiz uma intervenção no tribunal agora sobre isso. O sujeito é um petroquímico. 15 anos de trabalho petroquímico na extrusora, sabe? A máquina operatriz da área química, tá? terrível. Com 15 anos de trabalho, ele está absolutamente incapacitado. Teve um auxílio-doença por acidente no trabalho, hein? A princípio, os caras entendendo que foi acidente do trabalho. No momento seguinte, aposentaram ele por invalidez, mas deram a aposentadoria por invalidez comum. Sabe como é? Em vez do B92, deram o B32. Acontece que o valor era o mesmo. Ninguém reclamou nada. Beleza, ele está há 12 anos aposentado por invalidez, sem discutir nada. E aí chamam para a perícia, para esse arrastão pericial sem vergonha, e dão alta para o sujeito. É possível uma coisa dessa? Vamos pensar o seguinte. Ah, só para completar a brincadeira. Ele tinha 15 anos de trabalho na área petroquímica. Ele tinha mais 5 anos anteriores na venda da vovó Rita, aqui e ali. E ele tinha 12 para 13 anos de aposentado por invalidez. E tem 58 anos de idade. Pergunto aonde ele vai... Ah, só para terminar, essa questão do nosso petroquímico. Todo mundo aqui da região sabe que a área petroquímica em Cubatão reduziu-se consideravelmente. Foi uma das maiores perdas que nós tivemos na desindustrialização do Brasil. Depois veio a siderúrgica a POSIPA, que foi desmontada. Então, estou dizendo isso para dizer para vocês que a empresa que o nosso petroquímico trabalhava há mais de cinco anos que faliu, não existe nada. Ó, oh, não existe nem o contador. Se você precisar de algum livro, alguma nem o contador você acha mais. Então, evidentemente que as condições desse sujeito são terríveis. Eu quero dizer, portanto que a manutenção da aposentadoria por invalidez, nos casos é, dessa sacanagem do arrastão pericial, não deve simplesmente observar se o cara levanta o braço direito, levanta o braço esquerdo e consegue levantar da cadeira. Não! Tem que ver a condição efetiva de trabalho dele para a atividade específica em que ele estava, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é preciso observar se tem condição de retornar ao trabalho. Ou se precisa de uma rehab, né? reabilitação que nunca existiu. E por último, é preciso entender a questão social em si. Eu não posso, pela cabecinha de um perito que ganha 60 reais para isso si, e fecha os olhos, eu não posso pegar o sujeito, agora com 58 anos, por exemplo, e jogar no mercado do destrabalho. Porque hoje não tem mercado de trabalho aqui no nosso Brasil. Nós temos um desgoverno e um mercado de destrabalho, um mercado de desemprego, um mercado é, do retorno às condições de fome. Então, imaginei vocês por que eu fico com tanta raiva quando falo do arrastão pericial. Vejam, só repetindo, para o auxílio doença, nunca poderia durar mais de dois anos sem perícia, sem entendimento claro, sem reabilitação profissional de verdade. A partir de dois anos, sem condição de retorno ao trabalho, aposenta-se por invalidez. É assim que funciona. Por outro lado, uma aposentadoria por invalidez, com dezena de anos já, não pode ser caçada do dia para a noite e lançar o sujeito no mercado qualquer. Ah, peraí, tem uma última perversidadezinha que eu preciso. Relembrar para vocês, imagine só quando eu ganho uma ação assim: ó, o cara estava aposentado por invalidez esse tempo, o perito diz que ele está incapacitado, mas que pode reabilitar. E aí, eu ganho no tribunal o auxílio doença dele. Não a aposentadoria por invalidez de volta, o auxílio doença. É um dos maiores problemas, sabe por quê? Porque até 2019 o auxílio-doença pagava 91% da média e a invalidez, de qualquer forma, pagava 100% da média. Agora, nos tempos em que estamos, não é assim, não. Agora funciona assim. O auxílio-doença continua 91%, mas a aposentadoria por invalidez, agora, paga 60% para quem tiver até 20 anos de contribuição e mais 2% a partir daí. Imagina o nosso petroquímico. Se for contar para ele só o tempo de efetiva contribuição, ou seja, 15 de petroquímico e 5 de trabalho comum, ele só tem 20. Se ele pegar o auxílio do Eça agora e aposentar por invalidez na nova lei, ele sai com 60% do que ganhava no benefício anterior Bom, a briga é séria. Por exemplo, no caso dele, se isso acontecesse, teria que brigar para que o tempo de aposentado por invalidez também fosse computado como contribuição, já que ele mantinha a qualidade segurada. Mas essa não é a discussão do momento. A discussão efetiva é, vamos combater esse arrastão pericial, inclusive tornando público o que ele efetivamente faz. O arrastão pericial foi mais uma forma de poupança sobre a cabeça do pobre coitado. Eles quiseram poupar dinheiro público, lançando no mercado da miséria Pessoas que estão absolutamente incapacitadas para o trabalho. Incapacitadas do ponto de vista da saúde, incapacitadas do, do ponto de vista profissional e incapacitadas do ponto de vista social. Ou vocês acham é, que vai ser mais um empreendedor? Hein? Vai ser mais um que vai vender coxinha na porta do metrô e vai ser chamado de empreendedor. Quando eu tiro o centro sarrinho, é um ponta-propista, aquele que trabalha por conta própria, e não um empreendedor, não é? Ele não fez uma empresa, ele não paga imposto, ele não emprega ninguém, ele só acaba de se arrebentar. Então, é uma das coisas mais importantes no momento é alertar a população é, o quanto é perversa, é perverso arrastão pericial coisas que só acontecem nesse Brasil a partir do golpe de 2016. Foi o golpe de 2016 é que nos proporcionou esse tipo de absurdo, esse tipo de perversidade é, é, que precisamos combater. Bom, é isso, né? Essa é uma das coisas que vão, é, é, vão nos fazer lutar bastante. E pior de tudo, né? São são é, sabe ações da tristeza, são ações judiciais da tristeza, porque você vê coisas, olha que são absurdas. É que não dá mais para você ficar pegando é, o, o sujeito e levando para o juiz ver, porque eu já fiz isso. Eu já levei é, é, o segurado o autor da ação é, para despachar junto comigo para com o juiz. Sentei na cadeirinha para mostrar como era. Né? As condições agora são diferentes, muito mais online e tudo mais, mas veja, é preciso que a opinião pública dê muita atenção a essa questão do... do, do, do é, de esses arrastões periciais que continuam acontecendo.
0: Nossa, é isso, muito triste para o Pardal, é assim, né? Como você costuma dizer, aí tá dentro desse saco de maldades aí que o governo, né, tem ele cada vez maior e é uma situação muito lamentável.
3: E você vê como a coisa é terrível. Eles, eles existem questões que são conceituais e elego diz assim, ah. Isso não vale nada. Claro que vale. São conceitos. Por exemplo, aposentadoria por invalidez ou benefício por incapacidade permanente. Auxílio-doença ou benefício por incapacidade temporária. Ora, vamos, vamos ter muita clareza. Se eu concedo o benefício de dizendo a sua incapacidade é permanente, para depois eu dizer que não é, tem que ser coisa muito importante, não é? Quer é um exemplo? Aquele sujeito que aposentou-se, sei lá, leucopênico, por exemplo, né? Aposentou-se com intoxicação do benzeno, incapacitado plenamente para o trabalho. Mas botou a cabecinha para funcionar, entrou na faculdade, formou-se em direito, tirou carteirinha da UAB e sabe o que fez? Correu lá no INSS e falou, molecada, dê alta para mim que eu vou trabalhar. Acabou. Como era um benefício acidentário, ainda teve direito ao auxílio-acidente. Mas abriu mão do benefício porque a sua incapacidade deixou de ser permanente por conta e risco dele mesmo. Parabéns. Porque, vou dizer, se dependesse da rehab, da reabilitação profissional da NSS, não ia acontecer nada. Essa é a, é a mais pura da verdade.
0: Verdade, Pardão. Não, mas
3: deixa eu só dar um... Oi, só um recadinho rápido. Tá é, Para o pessoal tomar cuidado é, com as falsas ações que vão rodando por aí, bem rapidinho. Coisa simples. Eu já denunciei algumas vezes associações fantasmas, sabe? Associação do apoio, eu nunca vi apoio se associar. Você conhece algum apoio por aí?
1: Aquelas cartinhas que o pessoal recebe em casa, né, é, Padal?
3: Isso, essa palhaçada. Então, nós combatemos isso bastante, denunciamos. Tive briga com eles, inclusive no, 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 no juizado especial do crime. Eles me denunciaram como criminoso, quando criminosos usaram eles. Pois bem, agora tem maluco por aí, inclusive colega, distribuindo ações que não tem cabimento. Bem rapidinho. Aquela ação da média da vida toda, sabe? O cara se aposentou pela nova lei, mas antes de 94 ele tinha a contribuição maior. É raríssimo, mas existem. Então, a média da vida toda dele seria maior do que a média de 94 para frente. Mas é claro que eu só estou falando de quem se aposentou depois de 99, da nova lei. Então, um amigo meu que é, que é taxista, um dia ele eu peguei o táxi, ele todo contente me contou. "Pá, falou, para, eu entrei com aquela ação da média da vida toda. Eu falei, sim, mas quando é que você se aposentou? Ele falou, em 1993. Pô, pessoal, se aposentou em 93... Como é que ele vai querer contabilizar se a média dele anterior a 94 é maior que a depois? Não tem nada a ver. Número um. Número dois, existe uma tal de decadência, obra do governo tucano, que não permite você brigar pelo benefício depois que passou 10 anos da concessão. Veja, ele aposentou em 93, então já não pode brigar pelo benefício em razão nenhuma. E essa ação não se aplica a ele de jeito nenhum, pô. Aí eu falei para ele, não, amigo. Não cabe. Ele olhou para mim e falou Ah, você está enganado. O perito me apresentou o um cálculo dizendo bem claro que eu tenho direito. Eu falei, ah, sim, né? E quanto é que você pagou para o perito? Mil falei, então, tá aí. É aí que roubaram o seu dinheiro. Do mesmo jeito que a Associação Fantasma é, é, dizia para o cara, olha, eu não como petrocação. É só se associar e pagar mensalidade. A coisa do perito é a mesma coisa. O perito, qualquer doido que seja, inventou um cálculo para dizer que ele ia ganhar mais, e o cara pagou R$ reais que com certeza é na rachadinha, sabe? É, deve ser do perito, né, do colega que indicou, sabe? Deve ser na rachadinha. Então, só para ter clareza, pessoal, cuidado, cuidado. Quando você tiver muita dúvida, procure o departamento jurídico do seu sindicato, que é sempre o mais indicado para falar o que é verdade e o que é mentira Beleza?
0: Ok, Pardal, muito obrigada. Até a semana que vem. A gente espera neste mesmo horário aqui, falando, dando essas explicações aí tão valiosas, né? Então, muito, bom, muito obrigada por compartilhar com a gente. Bom dia para você. E uma Boa pra semana, semana.
3: para todo mundo. Até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Tchau, Pardal. Até.
0: Bom, e com quem a gente conversa hoje é com o presidente da, da CUT de São Paulo, Douglas Iso, que mais uma vez né, vai estar aqui com a gente no Manhã RBA Litoral. Vamos embarcar o Douglas. <música> Olá, Douglas, muito bom dia.
4: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Para mim é um enorme prazer poder estar participando desse bate-papo aí na Rádio Brasil Atual do Litoral. Hã?
0: Mais uma vez você está aqui com a gente. Né? E na nossa, na nossa chamada para anunciar que você estaria com a gente aqui nessa segunda-feira... Era para você fazer uma avaliação da situação dos trabalhadores aí em tempos de governo Bolsonaro. E também a questão da, da, da PEC, dos precatórios, conjunto com a OAB, que a CUT aí está brigando para que essa medida não passe. Então, eu queria que você fizesse aí um apanhado desse, da, fizesse essa avaliação. E esse tema que está tão agora nessa semana também vai continuar sendo discutido. Muito obrigada pela sua presença.
4: Eu que agradeço, Tânia Sandro, pela oportunidade de mais uma vez estar é, dialogando com a população da Baixada Santista, já que tem uma grande audiência o, o programa da Rádio Brasil Atual o Litoral. Nós estamos diante de um quadro aqui no Brasil, um quadro que, quando a gente é, fala de governo Bolsonaro, é o sinônimo de, de retrocesso, né? É, o Bolsonaro, ele, ele é, colocou os trabalhadores aí como o inimigo número um, né? E o pior, viu, Tânia, é que ele não mentiu, né? Porque, quando ele foi candidato, ele falou claramente que ou as pessoas que ele emprego queria direito, né? que as duas coisas na cabeça dele são duas coisas que não conseguem conviver bem. Então, e ele vem é, prometendo é, fazer é, aquilo que ele prometeu. Né? Então, ele já ele tentou por duas vezes aí, aprovar a tal de carteira verde-amarela que nada mais é que de criar é, uma outra categoria de trabalhadores no Brasil, né? Então você teria o trabalhador da carteira azul que é com direito uhum. e a verde-amarela com direitos rebaixados. Então ele tentou por duas vezes e por duas vezes o movimento sindical conseguiu é, derrotar essa proposta, essa proposta do governo, né? esse governo ele tentou no início da pandemia fazer o desligamento aí dos trabalhadores sem receber salários. né? Depois que teve a intervenção dos sindicatos, é que houve uma proposta para manter, houve uma diminuição de jornada, mas mantendo os salários e, e mantendo a estabilidade dos trabalhadores. E naquele momento também, nós conseguimos garantir o auxílio emergencial de R$ reais que depois ele baixou para R$ reais Então, esse governo é um governo que ele, não tem vergonha de dizer o lado que ele está. Ele está ao lado dos empresários e, por estar ao lado dos empresários, ele tenta, a todo momento, fortalecer o capital é, diante, diante do trabalho, que, é, que somos nós os trabalhadores. Então, esse projeto que governa o Brasil após a, 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 o impeachment da presidenta Dilma, esse, esse projeto ele inicialmente ele mexeu muito com a estrutura é, do trabalhador seletista, né, porque aprovou aí a terceirização da atividade FIM, aprovou a própria reforma trabalhista, né? que eu não, não vou perder tempo de falar o que, que representou, o que, que representa detalhadamente a reforma trabalhista para os trabalhadores. Né? Muitos, viu, Tânia, é, foram enganados. Né? Acharam que reforma trabalhista era o, 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 o fim da cobrança do imposto sindical. Né, e até apoiaram a reforma trabalhista e hoje a gente sabe a maioria deles sabem a dureza que está a, a, a negociação aí é, no setor privado das convenções coletivas mas sigamos aqui nesse momento Tânia eles colocam eles colocam na, na mira de ataque aí é, do governo os trabalhadores públicos, né? os servidores públicos, os chamados trabalhadores, os estatutários. Né? Primeiro, eles tentam, novamente, causar uma confusão na população ao atribuir aí, é, todos os problemas que existem aí de atendimento no setor público ao, aos trabalhadores. Né? Como se fossem os trabalhadores, Tânia, os responsáveis pela máquina estatal não funcionar. E é muito pelo contrário. Né? Nós não temos muitos funcionários públicos, nós temos, se a gente for avaliar é, com os países da União Europeia, nós temos um déficit de 10 milhões de trabalhadores públicos. Aqui no Brasil você tem 12 milhões, e, e na Europa, na, na OCDE, em torno de, de 21 aliás, 21% de trabalhadores são trabalhadores públicos. Quando a gente pega nos países aí, nórdicos, esse número chega a 28%. E aqui no Brasil é 12%, então falta funcionários públicos. E por faltar funcionários públicos, o que, que acontece? A gente, a gente observa que muitas vezes as pessoas elas deixam de ser atendidas da forma que deveria. Porque um trabalhador ele trabalha muitas vezes por cinco, por oito trabalhadores. E é óbvio que vai ter problema. E o governo, esse mesmo governo que ganhou a eleição com fake news, ele coloca é, toda essa situação nas costas do servidor, dizendo que servidor é marajá, que servidor ganha muito, né? trabalha pouco que não desempenha bem as suas atividades. E aí ele tenta construir uma argumentação dizendo que vai modernizar a, a, o serviço público com a reforma administrativa. E, na verdade, qual que é o objetivo do governo? Primeiro, ele quer ter a possibilidade aí de demissão. sumária ele quer acabar com a estabilidade, ele quer acabar com o concurso público, ele quer acabar com a carreira, e ele, com tudo isso, a somatória eh, dessa reforma administrativa, ela vai abrir lá mais adiante a possibilidade de transferir os serviços que são prestados hoje, em especial nos municípios, para empresas privadas. Na verdade, ele quer privatizar, na verdade, ele quer entregar o serviço público para a iniciativa privada, os amigos da iniciativa privada que hoje já não tem como expandir os seus lucros é, em setores tradicionais como a indústria e outros segmentos, então ele tenta ele ele abre o estado para que a iniciativa privada ela entre e mais ao estabelecer o fim da estabilidade ele quer criar os servidores aí que tem uma, uma. uma aquele servidor que é o pau-mandado, é, é um trabalhador atrelado, ele, atrelado ao governo de plantão. Na verdade, ele quer criar aí o trem da alegria, ele quer criar é, uma estrutura no Estado brasileiro que o servidor ele fica atrelado ao governo de plantão. Né? E, na verdade, nós, servidores públicos, nós somos funcionários do Estado. Né? Você, os governos eles passam, mas o servidor público ele continua fazendo a sua prestação de serviço, porque o compromisso é com a, a, a população. Né? Então, eles querem inverter essa lógica. Eles querem acabar com a profissionalização do servidor público estatutário, com compromisso com a população, para criar um trabalhador aí que tem um compromisso com a gestão, compromisso com o governo de plantão. Né? Então, é, é, são, são, são situações que são criadas aí por esse governo que, na verdade, ele retira direito dos trabalhadores, ele acaba com um servidor público extremamente profissional, né? e tenta criar aí uma, uma situação para que tenhamos aí um funcionário é, que esteja na mão aí do governo de plantão. Você imagina, Tânia, Se hoje não tivesse estabilidade, se aconteceria daquele servidor do Ministério da Saúde ele fazer a denúncia na CPI,
0: que existia né? um
4: esquema de corrupção no Ministério da Saúde? certamente ele não faria. Né? Certamente, se ele não tivesse estabilidade, ou ele não faria e, se fizesse, estava demitido no outro dia. Né? Ou aquele policial federal lá do Amazonas que denunciou o ministro do Meio Ambiente, que estava é, com uma, uma, uma sintonia muito fina com os contrabandistas de madeira, e durante o período do Salles, o contrabando foi é, gigantesco aqui no Brasil. Né? Não aconteceria isso. Então, acho que é importante, a gente, se a gente for pegar aqui os exemplos da importância da estabilidade, a gente ficaria aqui falando até amanhã sobre essa questão. Mas é, o governo Bolsonaro, que é a pergunta que você me fez no início, ele tem um total desprezo ao diálogo, o um total desprezo é, para debater é, com os trabalhadores a situação dos trabalhadores ele, 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 ele tem o total desprezo a sindicalista o total desprezo a vários setores da sociedade a cultura aos professores então todos os setores que têm massa crítica e que conseguem fazer ter uma visão crítica da sociedade esse governo ataca esse governo é contrário. Douglas, bom dia, obrigado, é uma satisfação estar recebendo você aqui novamente
1: na RBA. É, embora a resposta pareça óbvia diante da tua explanação, mas é nosso dever perguntar, né? Porque ontem completou quatro meses da recriação do Ministério do Trabalho e da Previdência, né? E foi colocado ali uma pessoa que é muito próxima ao presidente, padrinho dele de casamento, que é o Onyx Lorenzoni. Eu queria saber na prática se mudou alguma coisa, você falou que não há, não há diálogo com esse governo. Melhorou? Avançou em alguma coisa essa pauta é, dos sindicatos com governo a partir da criação do ministério, da recriação?
4: Então vamos lá. Primeiro, o Roberto Claro, ele acabou de deixar um recadinho aí é que os sindicatos urbanitários aí da região se filiou à nossa central, né? o Cintos sindicatos urbanitários. Eu acho que foi uma filiação importante, fortalece a luta dos trabalhadores aí na, na Baixada Santista, né? Baixada Santista que sofre muito com a falta de política do governo do Estado, né? as tentativas de privatização aí do Porto, enfim, é, e que precisa de sindicato forte é, para combater a política do governo do Estado, a política do governo federal, e com, para combater a política dos maus patrões. Né? Porque tem empresário que é, desenvolve e consegue construir um, um bom diálogo com os trabalhadores, mas tem aqueles que nós precisamos fazer greve, fazer mobilização, tem muita, muita luta para poder manter e ampliar o nosso direito. Então, a filiação dos sindicatos urbanitários fortalece a nossa central aí na Baixada, viu o Roberto Claro? E respondendo a sua pergunta, na verdade, é, quando você fala que o governo ele acabou com o Ministério da, o Ministério do Trabalho demonstra aí, né, o desprezo que ele tem. É, com os trabalhadores, o desprezo que ele tem com o movimento sindical. E, olha, é, o diálogo com esse com esse presidente é muito difícil. Né? Não é a simples volta aí do, do, do Ministério do Trabalho que, num passe de mágica, é, esse governo é, acaba, vem é, mudar a relação que ele tem com o movimento sindical. Então, isso aí foi uma estratégia uma própria pressão aí do centrão por cargos, na verdade vamos entender essa reforma ministerial aí criando novos é, ministérios dentro do contexto do atendimento da volúpia que o centrão tem por cargos, né? Eu acho que é importante lembrar que eu estava aqui ouvindo aí a, o comentário do meu chará Douglas Martins aqui sobre o orçamento secreto, né, uma vergonha no Brasil, uma vergonha num país que está tantas pessoas é, sofrendo de, de fome, né, a fome, é, eu estava lendo agora no, no portal da UOL, que é, o Brasil, você tem pessoas hoje na fila, é, do, 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 na fila dos postos de saúde aqui em São Paulo, é, para buscar comida, pessoas desmaiando na fila de, 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 dos postos de saúde, porque não tem dinheiro para comer, né? a pobreza hoje atinge 20 milhões de brasileiros, passam fome, né? 24% da população passa fome no Brasil, e esse governo faz muito pouco para combater a fome, para... É, Construir uma, 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 uma economia que tem atividade econômica, que gera emprego, que gera renda, e faz uma coisa como essa, né? É orçamento secreto. Orçamento secreto. Então, na verdade, é um governo que é, falou que faria a política diferente, mas eu não achei que fosse tão diferente, viu, Tânia? Porque esse orçamento. É, esse orçamento secreto é diferente mesmo, né? Nunca na história do Brasil você se chegou a tanta é, falcatrua e falta de transparência na negociação com o Congresso Nacional, porque lá atrás ele falava não, que eu não vou negociar com ninguém, tal, que eu faço. E aconteço, além de negociar, está negociando muito pouco, pior, de uma forma muito negativa, daquilo que foram os outros governos, que ele está comprando o voto para não ter o impeachment, né, é, essa, esse, esse, esse orçamento aí, é, que, na verdade, ele, ele, ele compra o apoio desses deputados para votar nessas propostas impopulares, né? para votar aí na PEC aí do, do, dos precatórios, votar em tudo que é impopular para a população brasileira, e o pagamento são essas emendas. E o ano que vem, para quem está me acompanhando, o ano que vem tem eleição, né? Então, presta atenção em quem tiver muita grana aí para organizar a eleição, porque esses aí estão sendo financiados justamente por aqueles que lá na frente vai cobrar fatura. E a fatura é a política que está sendo implementada por esse governo que é a privatização, é a política de, de flexibilizar direitos dos trabalhadores, é a política do desmonte do Estado, é a política que levou as pessoas à fome extrema no, no, no país. Né? Então, essa reforma ministerial é para, mais uma vez, é, atender aí os anseios do Centrão, daqueles que segura a bronca do Bolsonaro, porque... Por muito menos, né? aliás, sem denúncia comprovada nenhuma, uma presidente sofreu o um impeachment. E esse cidadão já cometeu muito, muitos crimes de responsabilidade, continua aí, firme e forte, com o apoio do Centrão, o regado a muita emenda secreta, muito dinheiro, né? Compra de voto, como diz
0: o outro, na cara dura. É verdade, Douglas, então, como já teve várias manifestações aí do Fora Bolsonaro, onde as centrais sindicais né, tiveram uma participação muito importante, mas o que a gente vem notando também, é, assim, ao longo do ano, talvez eu queria ter que você me explicasse quais seriam assim, os principais motivos, os principais fatores das manifestações, elas minguarem um pouco, porque a gente vê que o processo de impeachment está tá longe de acontecer tivemos aí a CPI da Covid com uma grande expectativa acompanhando todos os meses de trabalho né, no Senado com os depoimentos e se provando ali a participação né, a responsabilidade do, do, do governo nas mortes por Covid na falta de vacina né? e agora a CPI também acabou parece que arrefeceu um pouco mas eu queria saber assim, de como é que as centrais sindicais estão aí na luta, quais são as ações? Estou vendo que agora, com o que eu tinha perguntado no começo, a relação aí com, com, com a OAB, para poder impedir a aprovação da, da PEC do, do, dos precatórios, mas como é que está aí a agenda de lutas das centrais sindicais?
4: Então, Tânia, se a gente for observar é, o que aconteceu no país, Nesses últimos dois anos, nós temos aí é, motivos de sobra né, para que o presidente, a Câmara, acolhesse os vários pedidos de impeachment que lá estão. Se a gente for observar, desde o ano passado, o governo, o atual governo, que não, eu não, não é bom nem falar o nome desse cidadão para não, não fazer é propaganda, né? Mas esse o Iluminado, atual governo. Né? O atual governo federal ia para as ruas, a, a Organização Mundial da Saúde, o próprio Ministério, o Ministério da Saúde, na época, o Mandetta, né aplicava aí as recomendações da, da Organização Mundial da Saúde de uso de máscaras, de. Naquele momento, ainda não tinha vacina, é, era preciso conter as aglomerações, enfim e o governo o atual governo ia para a praça pública né organizava é, manifestações e as manifestações antidemocráticas né porque as manifestações eram para fechar o congresso para fechar o supremo né e se de um lado existia um crime de responsabilidade porque ele não usava máscara e ele muitas vezes. Aliás, teve vereador nosso aqui em São Paulo que, por muito menos, o Cerqueira César, perdeu o mandato. Né? E o presidente da República, ele cometeu vários crimes de responsabilidades dentro do contexto da, 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 da pandemia, pandemia e não aconteceu nada. Né? Se a gente observar quando a gente o, o, é instaurado a pedido do STF a, a CPI do Covid, o que que acontece? A gente começa a entender é, tudo que esse governo ele fez, né? A, a, aquela luta que ele fez para boicotar a compra de vacina, para boicotar a vacinação, a demora para a compra de vacina. A gente foi descobrir que tudo isso aconteceu porque o governo estava fazendo uma negociação que envolvia a propina de um dólar por, por dose de vacina. Né? Isso foi denúncia, inclusive, de um, de um servidor público do Ministério da Saúde. Né? Então, a gente acompanhou absurdos aí de empresas que prescrevia remédio que não que não que não que não valia absolutamente nada no combate ao Covid é, adulterava a, a certidão de óbitos e cometeram outros crimes né aliás partia do próprio governo essa prescrição de remédio de remédio de combate ao Covid ineficazes então tudo isso foram crimes que ele cometeu né e vários fizemos vários e vários movimentos no sentido de, de denunciar esse, esse governo. Né? Aliás, esse governo ele marcou um dia para dar o golpe no Brasil, que foi o dia 7 de setembro. Né? Então, com tudo isso, não foi aprovado o impeachment desse presidente, porque ele comprou o voto. Está muito bem amarradinho lá no Congresso. Está muito bem amarradinho no Congresso. Então, o que, que na minha visão... Uh, a militância, os movimentos entenderam que essa política de amarrar voto e sentar em cima do impeachment do presidente da, da, da Câmara dos Deputados, uh, o movimento acaba se arrefecendo em função né, dessa, de toda a movimentação, de todo o enfrentamento que nós fazemos nas ruas, é, não, não lograr êxito em função da construção de apoio é, do presidente da República na Câmara. Agora, para além de 21 é óbvio que nós temos que fazer a luta em 21 contra a reforma administrativa, contra essa reforma tributária, que, na verdade, a reforma tributária ela vai tirar... É, acabando com Confins, por exemplo, vai mexer é, em recursos que são usados para pro, vários programas sociais no Brasil. Olha a reforma que esse cidadão quer fazer. Então, nós temos muita luta para fazer, muita luta é, para impedir que as tais reformas elas ocorram. Né? E vamos continuar a nossa luta pelo Fora Bolsonaro, mas entendendo que eh, existe uma forte base de apoio no Congresso Nacional que mantém né, esse presidente, esse presidente na, 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 na cadeira de presidente com a caneta presidencial. Agora, acho que é importante um debate como esse, importante a luta que nós vamos fazer, inclusive para denunciar esses deputados que representam muito mal a população brasileira votam propostas que atacam os direitos votam propostas que não solucionam os principais problemas do nosso país e o bom da democracia é, é que a gente a gente tem a oportunidade de a cada quatro anos avaliar os deputados os senadores né o presidente da república, o governador, então é o momento da gente fazer uma reflexão se é esse o brasil que a gente quer, né? O brasil onde 20 milhões de brasileiros vivem, né, pegando lixo para comer, né, comendo lavagem de porco, lavagem de porco e vivendo de, de doação de cestas básicas. Não é esse o brasil que nós queremos então é o momento da gente fazer o grande debate sobre o projeto sobre o país que nós queremos e fazer um debate sério e não cair nas no engodo, cair nas mentiras, no fake news que foi a característica do último do, da última eleição, né? Agora esse cidadão agora está mudando de partido e é muito contraditório o partido que ele vai, porque é um dos partidos que tem o maior número de políticos ficha suja, né? que esteve envolvido em vários esquemas de corrupção. Né? Então, agora ele vai para esse partido, né? um cidadão que fala de família, e que tem uma família toda enrolada, né? para não falar outra coisa, né? é, com os filhos, com a posição... É, que tem né, com a sua ligação com o crime e com os milicianos no país e um, e um partido que, notadamente, é, sempre foi do centrão e sempre esteve ligado ao pior que existe na política. Mas desse cidadão a gente não espera mais nada, né? não espera nada que seja coerente.
0: Verdade, Douglas, é, a gente já está chegando aqui no finalzinho da nossa conversa, mas eu queria ler antes as interações né, dos nossos internautas que estão aqui ouvindo a sua entrevista, participando, é, a Kátia Dias da Bom Dia, a Cristal também, e ela fala, mais uma vez o presidente Douglas Iso, repassando aos ouvintes assuntos com temas voltados de nosso interesse principalmente durante a pandemia, os desmontes desse governo. Parabéns pelo trabalho. Elogiando você, Douglas, e o Roberto Claro. ele fala. É, Douglas o meu querido presidente, só iremos reverter este desgoverno fascista e genocida do Bolsonaro se em 2022 todos, todas e todos votarem em um projeto de inclusão e de retomada do crescimento social, e seria votando na esquerda, mas não só para o presidente, mas também votando para os governos estaduais, deputados federais e estaduais e nos senadores. É, e ele fala, obrigado, professor Douglas, por nunca desistir da classe trabalhadora deste país. Gratidão sempre, amigo. Então, o pessoal aí acompanhando a sua, sua entrevista, ele também diz que os sindicatos são essenciais, pois o patrão não te dá nada, nós é que conquistamos. Né? Tem que ser sempre uma, uma, uma luta aí da classe trabalhadora para ter os direitos conquistados. O Reno Ale fala bom dia a todos e todas, bom dia para você também, e a Débora Machado, dando bom dia para a gente. Douglas, eu queria que você fizesse suas considerações finais, né? mais uma vez agradecendo muito a sua participação aqui com a gente. Já pode dizer que você já é de casa, né? já, já não está estreando aí na participação é. e a gente fica... Muito feliz de ter você aqui para esclarecer a, as, as lutas da, da CUT, né, que é o um representante dos trabalhadores.
4: Legal, legal, Tânia. É Tiago ou ta, Taigo? É Tiago?
0: Taigo, Taigo. É taigo, né? É Tô o Tiago ao contrário, Taigo.
4: Eu estava aqui vendo aqui no chat, então é agradecer aí. Pela entrevista muito inteligente aqui do Taigo, da nossa querida. Não,
0: Tânia. quem está entrevistando você é o Sandro.
4: É o Sandro, né? Sandro Tadeu. Ah, é, é que
0: eu estou vendo aqui tá... no. É, o é Sandro, eu...
4: Sandro Tadeu Isso. E, a, e a Tânia. O Taigo aí deve ser da, da produção. Do, da
0: operação, exatamente. Da rádio
4: e tal. Para mim é um enorme prazer poder uhum. estar conversando com vocês. Saudar aqui a Cátia a Dias, a Débora Machado o Reno, que é do Sindiviários, aí um sindicato de base estadual importante é, para a nossa central, o, o Claro, Roberto Claro. E o Roberto Claro, eu vou usar aí uma deixa do Roberto Claro falando da importância, Tânia, dos sindicatos. Porque, na verdade, é, o patronal ele é histórico. Eles fazerem a disputa ideológica com o trabalhador, né? fazendo a disputa ideológica do trabalhador no local de trabalho, é, fazendo a disputa é, com o sindicato, elegendo, muitas vezes, cipeiros ligados ao patrão, fazendo a disputa ideológica é, com o trabalhador, falando que esse negócio de sindicato não vale nada, sindicato não resolve nada e tal. Mas, na verdade, o que a gente viu, ô, 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 Tânia, nessa, nessa pandemia, a importância do sindicato, né? Sindicato, eu, eu vou pegar aí os sindicatos, as categorias filiadas à nossa central. Quem está organizado em sindicato não teve perda. Apesar da reforma trabalhista, nós mantivemos aí no, nas nossas convenções coletivas é, o direito do, dos trabalhadores. Né? Tivemos aí categorias importantes como a bancária, que é uma negociação nacional, além de não ter retrocesso, nós conseguimos ampliar a convenção coletiva. Mesma coisa, nós podemos falar da nossa categoria metalúrgica, categoria química, que tem um modelo, uma convenção coletiva que talvez vocês não saibam, mas é referência é, para a América Latina todinha. Né? E são os químicos ligados à CUT, né? a próprio os urbanitários nossos têm feito boas negociações no serviço público, a gente, aqui na educação, a gente conseguiu garantir uh, o trabalho remoto, a vacinação de todos os trabalhadores, os servidores públicos municipais aqui de São Paulo fizeram a luta por EPIs durante essa essa pandemia, fizeram a luta contra a reforma da Previdência, então nós estamos em movimento o trabalhador que ele está organizado dentro de sindicato ele não tem perda qual que é o problema Tânia e Sandro é quem não está organizado em sindicatos quem não está organizado em sindicato ele praticamente ele é devorado pelo capital ele não tem para onde recorrer então é por isso que é importante estar filiado a um sindicato né já que nós estamos aqui no... no num meio de, de comunicação importante, os nossos jornalistas conseguiram derrotar os patrões aqui na cidade de São Paulo. Os patrões tentaram impor uma situação de arrocho, foram para a mobilização, foram, foram para a luta e conseguiram né, é, avançar para garantir aí uma negociação satisfatória para os trabalhadores. Então, Roberto, é verdade, né? quem está organizado em sindicato, consegue manter e ampliar direitos. Eu acho que a grande, o grande desafio nosso do movimento sindical é trazer para dentro é, do movimento é, companheiros e companheiras que hoje estão desorganizados, porque surgiram uma série de profissões aí que hoje, se a gente for observar, você não tem as categorias organizadas da forma que eram lá no início da década de 80, quando surgiu a CUT. Você não tem mais essas grandes empresas onde concentram os trabalhadores. Hoje você tem o trabalhador desenvolvendo o trabalho remoto, você tem os trabalhadores uberizados, você tem nesses trabalhadores uberizados uma, 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 uma falta de consciência de classe, uma consciência muito individualizada diante dos problemas sociais, então, são desafios para nós, do movimento sindical, para poder organizar e poder representar essas categorias. E talvez, Tânia, uma das saídas para você resolver uma situação de fragmentação extrema é, da, da, do conjunto dos trabalhadores é, é a representação a partir do local de moradia. Porque o trabalhador ele mora em algum lugar, né? ele mora na Coab, ele mora no bairro, ele... Então, a gente tem que se organizar é, para é, ir para os bairros, a gente tem que organizar para a gente, é, através dos locais de moradia, que é onde as pessoas elas vivem, a gente construir esse diálogo e construir um, um, um processo de formação e de construção de massa crítica é, e construção de identidade de classe para que a gente possa superar... Né, essas contradições que o capital ele existe, né? a contradição entre capital e trabalho, a exploração capitalista ela continua, né? é, mesmo com as transformações que existem na, nos meios de produção e as novas profissões, essa exploração ela continua muito forte e a gente tem que trabalhar muito fortemente no sentido de, 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 de construir uma classe trabalhadora consciente do que da, da, da luta de classe que existe na sociedade para que a gente possa avançar em políticas de fortalecimento da classe trabalhadora Então era muito isso querido finalizando agradecer para vocês essa oportunidade viu
0: Só ressaltar para você Douglas que nossa rádio nossa rádio web, ela é uma realização da Fundação setaport que é mantida aí pelo sindicato Cetaporte, o Sindicato de Trabalhadores Portuários. Então, para a gente também falar da importância aqui desse, de fortalecer o sindicato, os sindicatos, na nossa região tem o Pote, que é um sindicato de grande referência. Então, muito, muito obrigada, Douglas. Um ótimo dia para você, uma ótima semana e já vamos pra, dizer até a próxima.
4: Todos nós. E a luta continua, Tânia. Vamos continuar a nossa luta. Nós não podemos perder a esperança que a nossa luta pode nos levar a uma outra situação onde a população possa viver novamente com dignidade e ter o mínimo, né? que é emprego, é, ter condição é, de uma boa alimentação, é, condição para que as nossas crianças tenham Educação tem a oportunidade, a gente supere essa situação vexatória e muito amarga para o povo brasileiro. Um abraço, vamos continuar na luta.
0: Bom dia, tchau, tchau. Até
4: a próxima.
0: Obrigada. Um abraço, Sandro. É, Bom, Sandro, e dando sequência aqui, hoje é segunda-feira, dia de arte bancada, e quem vai falar para a gente sobre a programação de hoje é o Donald Verônico, que já está aí com a gente, vamos embarcar o Donald. Bom dia, Donald, tudo bem?
5: Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, estou bem, vocês?
0: Tudo bem, certo. Bom dia, Donald. Então, estamos curiosos para saber o que é o que tem hoje no Arte Bancada, quem que é o convidado, qual o tema.
5: O tema de hoje é serviço social é, em projetos esportivos. E a nossa convidada é a Nélia Meire, que é assistente social do Programa Esportivo Educacional Setaporte. Ela vai falar é, exatamente como é feito esse serviço, qual é a contribuição que dá a importante contribuição que ele dá aí para a execução do projeto para centenas de crianças aqui nossas da Fundação Santa Porte.
0: Muito legal, eu conheço a Nélia, assim, só testemunha do trabalho excepcional que ela faz na Fundação Santa Porte. Ela é um, ela assim muito importante, né, entre as crianças e as famílias das crianças que são atendidas pela, pela Fundação, ela tem já um know-how muito grande para cuidar de crianças, adolescentes, então é muito legal o trabalho dela. É, sempre parabenizo e acho que ela é uma grande referência nesse setor da assistência, da assistência social. Ela faz de tudo um pouco para cuidar muito bem das crianças, para poder encaminhá-las no projeto, então, bem bacana, viu, trazer a Nélia para para conversar. Eu acho que ela tem muito para para falar sobre os projetos esportivos da fundação e até para ensinar outras, né, outras pessoas, porque ela é uma grande referência nesse setor.
5: Não só das crianças, Nélia, mas também das famílias das crianças. A gente tá passando aí é, por uma pandemia. A gente sabe como afetou a vida de centenas de milhares, bilhões de, de, de pessoas e o nosso público atendido aqui não foi diferente e foi muito importante a presença da assistente social, do serviço social para atendimento e aí das famílias é, que foram afetadas pela Covid também, das crianças que, são, que são, estão inscritas aí no nosso programa esportivo.
0: Então, eu vou também entrevistá-la, viu, Donald? Porque hoje eu também vou participar aí do, do arte bancada. Já estou ficando quase com a minha cadeira cativa.
5: Opa! Foi feito o convite. A nossa, a nossa integrante da mesa, a Camila, a professora Camila, está viajando. Ontem, ontem, não, na semana passada, a Tânia já participou brilhantemente e foi convidada novamente para participar. E fico feliz que você vai estar conosco, Tânia.
0: É, ficar feliz também de estar muito junto com a Nélia, porque eu gosto muito, é uma pessoa que eu tenho o maior carinho. Então, vamos fazer esse programa juntos e saber um pouquinho mais aí, trazer para os internautas, né? Para falar sobre esse trabalho bem bacana que a, que a Nélia promove na, na Fundação Cetaporte. Então, é isso aí. Vamos se despedir todos, todos juntos. Uma boa semana para os nossos internautas. Agradecer aqui a participação, a interação de todos e todas, e avisar que a gente está de volta amanhã com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Muito obrigada pela... Até logo. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte. Olho Cultural e Sindicato Santa Porte.